0: Semillas de Libertad es un podcast colaborativo que amplifica las voces y reflexiones prácticas de decenas de activistas, educadores e innovadores sociales que con su vida son parte del cambio que anhelan ver en el mundo. Es un espacio de coinspiración donde corazonamos juntos nuevas posibilidades de existencia hacia el florecimiento individual y colectivo en diversos otros mundos posibles. Bienvenidos al podcast Semillas de Libertad. Soy Rebeca Koritz y aquí estoy con Marta Rebolledo, que me dijo que sí, <ríe> a tener esta, esta conversación el día de hoy. Y hay tantas cosas que hablar, Marta, que yo casi ni sé por dónde empezar, pero tal vez lo mejor sería que tú cuentes un poco quién eres tú.
1: Híjoles, ¿quién soy? es como la pregunta que te hacen en el juicio final <risa> este pues mira yo siempre me he definido primero que nada como mujer no porque haya nacido mujer sino porque realmente me identifico con el ser mujer eh, y como mujer siempre me he definido como alguien muy independiente y muy muy eh, poco convencional tengo una amiga que me dice que soy sui generis eh, esto de poco convencional es porque toda mi vida he sido un poco um, de ir a contracorriente, incluso mi vida escolar, porque pues yo sí estuve escolarizada todo el tiempo, eh, fue muy, eh, ¿cómo decirlo?, aprisionadora, me, me eduqué en un colegio de monjas, ya con eso digo todo, este, donde la letra con sangre entra. ¿No? Yo aprendí a escribir a máquina y cuando me equivocaba, recuerdo que nos daban con unas varitas en el dedo porque nos habíamos equivocado. ¿no? Entonces, uno aprende a temer al error, aprende a tener miedo a equivocarse, aprende a tener miedo a tener ideas propias. Pero por alguna razón, mi, mi ser siempre ha sido de llevar la contraria a todo el mundo. Entonces, no pudieron eh, conmigo, no pudieron... Eh, Aprisionarme en, en sus estándares, ¿no? Y cuando crecí, pues obviamente me liberé de todo eso, porque sí debo decir que a las personas que me conocieron antes no pueden creer quién soy ahora. Pero yo siempre fui así. O sea, yo, yo siempre fui así. Lo que pasa es que aprende uno a poner, ¿sí me entiendes, y, y, y con eso camina uno en el sistema. ¿No? Entonces, eso fue lo que pasó, que eh, me puse una máscara, caminé perfectamente en el sistema, niña de puro 10, este cuadro de honor, abanderada, eh, de, todo, todo eso, ¿no? En, escuela que entraba, escuela que tenía beca, que tenía todo, pero no me encontré a mí misma, me comencé a encontrar hasta que decidí mostrarme tal como era. Y eh, perdí todo lo que tenía, ¿no? Que es algo muy simpático, porque eh, cuando uno se muestra tal como es, muchas personas lo rechazan a uno. Y a mí me pasó, ¿no? Me rechazaron personas que yo pensaba que eran mi piedra angular y que resultaron que no. Y me aceptaron personas que ni por aquí me pasaba que iban a ser mis amigos y que iban a estar conmigo. Cuando me vuelvo mamá, que eso fue hasta los 34 años, no todo el mundo me dice, pero estás muy joven. No, soy tragaño. Eh, tengo ya 45 años. Este año cumplo 46. Y me volví mamá a los 34. Y te puedo decir que cuando me volví mamá, mi mundo cambió por completo, pero por razones muy diferentes a las que la gente cree que es la maternidad.
0: Eso suena muy interesante, porque hasta ahorita mucho de lo que tú cuentas Fuera de, de la escuela de monjas y todo eso, porque yo soy sueca y ahí no hay monjas. Entonces, no hay escuelas de monjas tampoco, gracias a Dios. Pero mucho de lo que tú estás comentando resuena muchísimo conmigo. Mucho de lo que estás diciendo. Entonces, ahora es así como, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que pasó para ti cuando tú te volviste mamá?
1: Me, me, me pudo demasiado la responsabilidad de un ser nuevo. O sea, para mí fue abrumador, fue así de, Dios, tengo una vida en mis manos. O sea, no es un juguete, no es un árbol, no es un... Si, si un árbol, un perrito, un gatito, a mí me preocupan, ahora imagínate una persona, un niño, un pequeño ser que depende 100% de mí. Mi primera reacción, y a eso a, a mucha gente le va a sorprender, porque soy una mamá muy amorosa, pero mi primera reacción fue rechazarlo. O sea, decir, no, ¿por qué?, no lo quiero, quítanlo de mí, aléjenlo. Eh, me tomó tres meses establecer un lazo con mi hijo, pero fueron tres meses de un batallar, de un reflexionar, de un eh, eh, analizarme, y ahí fue cuando dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué, ¿Qué ejemplo le voy a dar a este pequeño ser si quiero que realmente pueda ser el mismo? Sin todo el rollo de afuera, sin todo lo que a mí me causó daño, me causó dolor. Pero al mismo tiempo me daba cuenta que no podía evitarle el dolor, porque desgraciadamente en este mundo es parte de la vida, ¿no? Pero tampoco se lo iba yo a provocar. Porque ahí fue cuando comencé a cuestionar cómo había sido yo educada. Y me di cuenta que fui educada a través del dolor y el sufrimiento, ¿no? O sea... Eh, sufrir para merecer, ya sabes, bueno, a ti no te tocaron monjas, pero con las monjas y todos los que me oyen que han estudiado en colegio de monjas, lo saben, el valle de lágrimas, este, aquí tienes que sufrir porque vas a merecer en la otra vida, ¿no? Y yo decía, ¿y por qué hasta la otra vida? O sea, ¿y que esta no cuenta, ¿o okay? qué? Desde niña, por eso me castigaban mucho en la escuela. <risa> Entonces, este, eh, yo no quería que él aprendiera a esconderse para poder ser el mismo, ¿no? Porque es, es curioso cómo aprendemos a escondernos. Eh, a mí me, me analizaron hasta hace poco y, y soy adulta super sobredotada, o superdotada, como se dice, pero no tengo, eh, ¿cómo te diré? Mi sobredotación es eh, de la que puedes hacer lo que quieras en cada área del conocimiento sin ningún problema, ¿no? Tiene un nombre, pero ya se me olvidó. ¡Ja! Este, pero todo eso lo escondí de niña. Y yo veía a mi pequeño bebé y decía, él no tiene por qué esconder nada, nada de lo que él es, nada de lo que él pueda llegar a ser, pero ¿cómo le voy a hacer? Y era un miedo, era un, un no sé cómo explicarte ese temor, yo creo que lo debes haber sentido como mamá tú también, o sea, ese temor de, 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 de no ser suficiente para que él pueda ser él mismo, ¿no? Eh, de querer convertirme al mismo tiempo en muro y en abre puertas y en, en ¿cómo se llama este? Que golpea eh, las puertas cuando quieren, no quieren abrirse, no me acuerdo. Pero, o sea, todo al mismo tiempo, ¿no? León y protector y, y todo. Y, y era muy, muy difícil. Por eso me llevó tiempo establecer lazo con mi bebé. O sea, aparte, no lo amamanté porque yo tenía mucho desconocimiento al respecto yo siempre había rechazado el ser madre porque sentía que era una persona que no tenía nada para dar. O sea, no, que yo, ¿qué? yo veía a mis amigas, ay, es que la maternidad es maravillosa y fantástica. Y yo decía, ajá, pero entonces ¿por qué se quejan? <risa> no, o sea, porque por un lado me, es, es como muy contradictorio el mensaje. Por un lado te dicen que es fantástica y maravillosa y llegas al otro lado... Y todo el tiempo se están quejando que porque, ay, es que no se callan, no te dejan dormir, ya nunca tu vida vuelve a ser la misma, ya no sé qué. Entonces decía, bueno, o les gusta o no. Cuando yo me topé con la maternidad me di cuenta que es algo muy diferente. Es diferente porque cuando lo abrazas con verdadero amor, con ese amor incondicional que debería ser, nada te pesa, nada es sacrificio. Me dicen, ¿cómo aguantas estar 24-7 con tu hijo? Le digo, ¿aguantar? Si no lo estoy cargando. O sea, por Dios, es una convivencia maravillosa con un ser humano que me aporta cosas nuevas todos los días. Que me aporta su asombro, que me aporta su alegría, que me aporta su tristeza, que me aporta tantas cosas. O sea, tengo un hijo que es tan maravilloso y que es tan, dirían por ahí, silvestre. Este, porque, porque lo he dejado ser. ¿No? O sea, sí le pongo límites, claro, como todo, o sea, él tiene límites, por ejemplo, en la cuestión de ser muy respetuoso con los demás, ¿no? O sea, me gusta que respete la vida, que respete a las personas, que sepa estar en cualquier lugar siendo él mismo, pero sin necesidad de, de gritar, hey, estoy aquí, soy yo, ¿no? O sea, no es necesario. Puedes estar aquí sentado, siendo tú mismo y oyendo a todos y diciendo, oh, ¡qué padre! ¿no? <ríe> ¡Qué interesante punto de vista!
0: <ríe> es que es muy interesante escucharte, Marta, porque yo creo que, que de alguna manera nos venden la maternidad de una forma bastante particular, que descubrí aquí una, una, como algo un poquito diferente en México, como una veneración total a la madre y al mismo tiempo los esposos no siempre tratan muy bien a sus esposas, pero a sus madres sí, las tienen así. Entonces, como que eso fue muy, muy confuso para mí cuando, cuando yo llegué aquí y también muy confuso que por un lado eh, están los niños con las familias todo el tiempo, los cargan y está la tía y las primas y las hermanas y están todos para cargar el bebé, ¿no? Y, ¿Y dónde está el bebé? Ah, fulanita lo tiene. O sea, como hay un sostén familiar bastante interesante que no vas a encontrar, por ejemplo, en Europa, porque ahí todos trabajan, no hay forma de, de, de convivir de esa manera, ¿no? El, el sostén de la familia lo tiene el Estado, de alguna manera, el gobierno, no, no las familias mismas. Es muy distinto. Eh, y al mismo tiempo, veo esta cosa donde no hay no hay siempre mucho cariño, como que no dejan, no dejan que los niños sean quienes son y yo tuve una experiencia un poco diferente, eh, tuve un embarazo muy pesado, este, mi hijo amenazó a nacer en la semana 21, entonces yo no tenía ninguna garantía de que si saliera vivo y ese embarazo fue sumamente pesado para mí, pero también entendí algo dentro de mí, entendí que no era como yo quería, era como él quería, y que si él quería irse antes de tiempo, yo tenía que respetar su voluntad, y, y eso es lo que a mí me llevó a, a como querer darle esa libertad de escoger, ¿sabes? De poder ser él, eh, pero también muy, muy interesante porque vengo de otra cultura y estando en México, pues me topo con, con, con una cultura que es muy, muy diferente a la mía y yo veía eh, como maestra, ¿no? Yo estaba trabajando en una de las universidades de la ciudad de Oaxaca, yo veía a mis alumnos, los veía muy poco capaces. O sea, estábamos hablando de nivel universitario, lo que ellos estaban estudiando no era un, no era una obligación, ellos elegían estudiar mi materia porque lo deseaban, no, yo era maestra de francés, querían francés, pues lo tomaban por gusto eh, y pagaban extra además. Entonces, lo que me extrañaba tanto, y esto es como esta perspectiva cultural, era que yo no podía salirme del salón sin que se volviera un relajo. En Suecia yo podía dejar alumnos de 11 años, 15 años, de 18 años en el salón, yo yéndome al baño y regreso y están ahí todos trabajando y aquí en México no. Y yo empecé a decirme, ¿pero qué es esto? ¿De dónde vienen? O sea, ¿cómo es? ¿cómo es aquí? ¿Por qué no están tomando responsabilidad de sus propios estudios, de su propio aprendizaje? Y entonces cuando yo tenía ahí a mi hijito tan chiquito, fue como de, hmm, yo quiero ser cariñosa con él, yo quiero ser respetuosa con él, yo quiero seguir respetando su voluntad, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo lo hago? En un país donde aparentemente sí, los niños tienen un espacio muy, eh, muy fuerte. Por supuesto, están siempre en las bodas, en los bautizos, están por todos lados, que en Suecia muchas veces es común de tener una invitación a una boda donde dicen, favor de no llevar a sus hijos, ¿no? ¿Qué? <ríe> Como totalmente anti-vida, pero al mismo tiempo, veía como este autoritarismo, el adultismo, cómo hablaban a sus hijos y me quedaba muy confundida. Entonces, escuchándote a ti, tú estás como hablando de cosas que yo no he escuchado a nadie más aquí en México hablar. Y me llama mucho la atención.
1: Es que, mira, um, aparte de, de esa... Forma de vender la maternidad que tú dices. Yo la analicé mucho porque yo tengo muchos problemas con mi figura materna. Eh, mi mamá y yo no nos llevamos bien. Con mi papá tampoco. <risa> Tuvo unos padres que eh, fueron muy violentos, los dos, en su educación. Perdón, los ladridos, son mis perritos. Este, fueron los dos eh, muy violentos en su forma de educar. Y eh, de hecho, ambos eh, me desconocen como hija debido a que no me parezco en nada a sus demás hijos. <risa> Entonces, somos cinco hermanos, yo soy la mayor. Eh, en México se tiene la costumbre que el hermano mayor tiene que llevar la carga y la responsabilidad de los hermanos pequeños. Entonces, yo siempre he dicho que yo nunca fui niña, porque desde que yo recuerdo me hice cargo de mis hermanos. ¿no? Entonces, yo desde muy chica analizo la maternidad, porque decía, ¿por qué mi mamá nos tuvo si no nos quería tener? Aunque ella siempre decía, yo los amo, es que ustedes son mis hijos, son lo mejor que me pudo haber pasado, yo los adoro. Pero en, la, en los hechos no se verificaban esas palabras. Y aparte de eso, de que en los hechos no se verificaran las palabras, eh, cuando la oía hablar con sus amigas, porque además en México se tiene la maña de que el niño puede estar presente y hablan de él como si no estuviera. No, o sea, es como si fuera un bulto gris ahí que no cuenta y puedo decir lo que yo quiera porque es un niño y no hay problema, ¿no? Cosa que yo nunca he soportado hacer con mi hijo, porque sé lo que se siente, sé lo que duele. Entonces, yo escuchaba a mamá con sus amigas o con cualquier persona que quisiera escucharla decir que ella no quería tener hijos, que ella nunca había querido tener hijos, que ella nunca había querido ser madre, pero pues que le tocó y ni modo. Entonces, dices, a ver, ¿y el amor? ¿Dónde está? Pero cuando me pongo a analizar, porque yo soy mucho de analizar, de, de ver el contexto, o sea, eh, esa parte mi mamá no la entiende porque ella siempre cree que era culpo de algo, pero no, yo la analicé para entenderla. Y, y con ella comencé a analizar a las mujeres de mi familia y a las mujeres de otras familias. Y eso que veía yo en mi mamá lo veía en otras mamás, no solo en la mía. Entonces yo digo, esto es generacional. Y cuando crecí, yo todo el tiempo estaba en mi casa la televisión prendida con telenovelas, ¿no? Ay, las odio. Pero todo el tiempo estaban prendidas con telenovelas. Y yo veía repetirse en esa telenovela el mismo patrón, el mismo patrón. Y decía, bueno, no se aburren de ver la misma historia una y otra vez con diferente artista. Y luego las películas mexicanas. Y de ahí acuñé un término de qué es lo que pasa con este país, con la figura de la madre. Y le puse el síndrome de Marga López. Marga López es una actriz mexicana de la época del cine de oro de, de Pedro Infante, que de cuenta que eh, en todas sus películas ella llora a mares, sufre, sufre, llora, llora, sufre, sufre, y nunca es feliz hasta el final, y eso a medias, porque nunca logra ser feliz completamente, ¿no? Eh, y además siempre es madre, y además como madre soporta todo lo que sus hijos le hacen con total abnegación. Porque ella se dice, es que son mis hijos y yo haría por ellos, haría la vida, haría todo. Eh, pero con una especie de amor eh, a, a partes iguales de posesividad y de reproche. O sea, tú eres mío porque eres mi hijo y yo puedo hacer contigo lo que yo quiera, pero como te amo tanto te lo doy todo, te doy la vida, te doy mi, mi, mi tiempo, mi dinero, todo, pero al rato cuando seas grande me lo tienes que pagar, y si no me lo pagas eres un mal hijo. ¿Me entiendes? O sea, ¿algún día, te, te, algún día tenemos que ver esas películas para que veas por qué le puse el síndrome de Marga López, ¿no? Entonces, cuando veo la sociedad mexicana, veo que es igual. La maternidad no la han vendido como un destino, y un destino trágico. No es un destino alegre, o sea, es alegre la espera, la dulce espera, ¿no? Que también para mí fue terrible porque tuve amenaza de aborto también desde los tres meses y este, una parte me quería y una parte me no quería y fue así como muy caótico. Pero, ¿cómo te diré? Eh, el venderte la dulce espera, la parte bonita es cuando van a nacer el parto no, el parto es feo, horrible, espantoso, todo el mundo te habla mal del parto, ¿no? No, te va a doler, te, va, te vas a morir, ahí vas a saber lo que es amar a Dios, ahí bueno. Todo me lo dijeron a mí o sí, ¿no? Es más, te lo dije como con cierto
0: placer. Sí, yo veía eso, yo veía eso. Me está, yo, yo que estaba ahí como acostada durante 16 semanas sin ninguna garantía y todos decían, ah, pues luego vas a ver, ¿ah? ¿eh? Y yo así, de, no, luego si él sale vivo de aquí, yo no puedo quejarme, porque no puede haber nada más pesado que no saber, no saber, estar en esa incertidumbre y angustia, pero lo decían así como un, con un placer, de saber de que yo iba a sufrir después, y yo decía, esto es enfermo, ¿qué les pasa?
1: Pero es que así es, o sea, es que aquí en esta sociedad tienes que pagar lo que, lo que tú hiciste, o sea, como tú hiciste sufrir a tu mamá, te tienen que ver sufrir a ti. Cuando mi hijo nació, recuerdo que mi mamá me dijo, ahora vas a pagar todo lo que me hiciste. Y yo me quedé, pues yo qué le hice, nací. Y una de las cosas que menos me perdona es que mi hijo sea tan bello que no he pagado nada. <risa> o, sea, o sea, yo realmente disfruto ser mamá de mi hijo de una manera tan fantástica. Me dicen, es que el, el no dormir... Pues yo sí dormía. La diferencia es que, por ejemplo, si mi hijo se quedaba dormido cuando bebé a las 2 de la tarde, yo me acostaba a dormir con él. Y la casa y los trastes, cierto, ¿sí? pues hay que se queden. ¿sabes? Yo me acostaba a dormir con él y ya. Y entonces nunca estaba cansada. ¿Por qué? Pues porque tengo prioridades. O sea, mi prioridad era dormir con mi hijo. Punto. Pero la casa está sucia. ¿Y? ¿Y tu marido qué te dice? Nada. De hecho, mi marido si llegaba y veía todo tirado, se ponía a lavar los trastes. O sea, también tengo un marido que no se adapta a los roles de mexicanos. Parece extranjero, pero no es mexicanote. Pero eh, él siempre me apoyó en esto. O sea, siempre hemos sido, aunque es curioso porque él trabaja fuera. Entonces, por ejemplo, ahorita no está. Estoy yo sola con Sacha. La mayor parte del tiempo estoy sola con mi hijo. Pero cuando él llega se integra la dinámica, así como pesa en el agua y estamos trabajando juntos y todo. Y no hay ese de, ay, es que está mi esposa, ahorita no puedo, disculpa. No, porque además mi personalidad no es así, mi personalidad es, es, es vibrante. Yo llego a donde quiera y brillo, no puedo evitarlo. Es, es, me gusta tomar la iniciativa, me gusta tomar el mando, me gusta ser quien da las órdenes. No por, no por, no por mandar, sino porque me gusta ser. Entonces, como me gusta hacer, de pronto dicen, eh, ¿quién da una idea? Yo. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? ¿Y por qué no vamos para acá? Uf. Y eso a muchos hombres les choca. Ah, sí. ¿No? Sí. Adiós y y a Dios a veces... De hecho, sí, eh, a, a mí me decían, eh, cuando comencé a andar también en mis ondas del feminismo, porque te digo, yo estoy medio chiflis y ando a contracorriente en todo, cuando empecé a andar con el feminismo... Eh, una de las cosas que más me decían es que las mujeres no son sororas entre sí, pero todo viene del mismo síndrome, o sea, de verdad. Todo viene de la maternidad, de cómo nos han vendido a la imagen de maternidad. ¿Cómo vamos a ser sororas?
0: No, yo creo que también estaba hablando con una amiga que lee mucho más que yo, y ella me dice que hay una cosa también con la religión ahí, que porque como la mujer dentro de la religión católica no tiene valor ninguno, solo cuando se casa y tiene hijos, pues la única manera de, de, de ser valiosas es eso y entonces desde chiquitas empieza la competencia para ser la más atractiva, la más inteligente, la más lo que sea para poder atraer el hombre más fuerte. Y eso creo yo, de verdad, porque no había yo vivido esta competencia entre mujeres antes de venir a México. Eso es un fenómeno totalmente nuevo para mí. Y me da mucha tristeza, porque justamente digo, pero si, si, hay, si hay este machismo, si nosotras, entre nosotras no nos apoyamos, pues, ¿cómo, va, cómo vamos a cambiar las cosas? ¿no? Yo entiendo que los hombres no pueden y tal vez no siempre quieren tampoco cambiar las cosas porque tienen todos los privilegios, pero entre mujeres deberíamos de apoyarnos.
1: Fíjate que sí, de hecho, eh, muchas cosas están cambiando en México y eso me da gusto. Cada día veo jóvenes, sobre todo jóvenes, mujeres, que se apoyan más entre sí, que se ayudan más entre sí, que están más dispuestas a trabajar junto a la otra por cambiar esto. Pero, pero también me doy cuenta que las mujeres más de mi generación todavía tienen ese, ese gen de, de pelear con la otra. Un poco por esto que dices, de, de, de que efectivamente el componente religioso no lo podemos dejar de lado. Eh, yo que estudié en escuela religiosa te lo puedo decir. Este, es siempre el competir por ser la más bonita, pero también la más calladita. La, no puede ser la más inteligente, porque el varón tiene que ser el más inteligente, no, pero sí puede ser la más acomedida, la más hacendosa, la más eh, eh, servicial. Eso está bien, como Marta y María. O sea, eh, Marta y María en la Biblia, eh, Marta es hacendosa, la que todo el tiempo está trabajando, este, siempre está ocupada, y María es la que está rezando todo el tiempo y acompañando a Jesús, etc. Entonces, el ideal de mujer sería una combinación entre ambas, ¿no? la que reza y acompaña y la que trabaja como loca para que todo esté bien. Entonces no encajamos nada. ¿sí? En absoluto. En abso yo, yo, a mí siempre me decían, a mí en, 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 la, en la primaria y en la secundaria, eh, mis amigos me decían que les encantaba hablar conmigo porque parecía hombre. Y yo decía, pues no, pero pues si ustedes dicen, está bien, por cómo hablo, por cómo me expreso. Porque soy muy segura de mí misma, porque eh, nunca estoy dispuesta a, a humillarme para que alguien me quiera. Lo estuvo un tiempo, un tiempo que tuve una crisis tremenda eh, debido a muchas cosas de mi vida. Porque de verdad he tenido una vida muy, muy, no fea, sino uh, complicada. Esa es la palabra, complicada, compleja. Eh, pero en mi naturaleza no está hacer eso. No, o sea, yo por ejemplo eh, no puedo entender cómo hay eh, parejas que viven de la fachada, ¿no? De ya no se aman, ya no se quieren, y eso les están transmitiendo a sus hijos. Y viven del qué dirán, pero todo viene del mismo punto, créeme, en serio. O sea, cuando comenzamos a jalar el hilo, volvemos a lo mismo, la maternidad malentendida. Porque esa maternidad malentendida crea enemigas en las hijas y crea también hijos eh, machos, machos y sobreprotegidos. Claro. En lugar de, de crear realmente mm, eh, un, una, una igualdad, un, un equilibrio, ¿no? Este... Hay, este, mi chaparrito que anda para allá y para acá. Hay, este, ¿cómo te diré? Un, un, una ausencia de ese equilibrio entre, entre el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, este, eh, el, el no permitir que, este, que, que el, un hombre muestre sus sentimientos es una de las primeras cosas que hacen las madres en México. O sea, si tienen un varón, no puede llorar, ¿cómo? No, no. No puede, este, a mi hijo me lo, me lo molestan mucho de parte de las dos familias, mamá y papá. Porque es un niño que no tiene empacho en llorar si tiene un sentimiento, que trae el pelo largo, que este él se expresa a través de él mismo y hay veces que se pinta las uñas, hay veces que quiere el cabello de color azul, hay veces que este, lo quiere colores y yo se lo permito pero es que es un niño, ajá, ¿y?
0: El mío sí. igual, también se pinta las uñas, en este momento las tiene verdes.
1: ¡Ay, sí, el mío también, verde fosforescente! No. <risa> Entonces, eh, desde ahí empieza el problema, ¿no? Y si es niña, no, la niña, conmigo siempre era, este, atiende a tus hermanos. ¿Por qué? ¿Que no tiene hermanos? O sea... Entonces, siempre hubo un problema y no, porque eh, tengo una hermana que es la más chica y, y a ella la criaron así, pero ella está cómoda en ese rol, no, ella sí, llegan mis hermanos y todo con ella, les, les lava la ropa, les hace comer, les sirve, les... es más, yo llego y me sirve de comer a mí, yo me siento cual varón en la mesa y ella me sirve, me calienta las tortillas, me da de comer, etcétera, ¿no? porque me asumen como varón. Es curioso, me asumen incluso en mi propia familia como varón, ¿no? Eh, cuando empecé a ganar dinero, me asumían como el proveedor. Hasta la fecha me piden dinero cada vez que pueden. Entonces, este, eh, es un papel que asume el varón, ¿no? Eh, y, y aquí que los dos trabajamos, los dos generamos ingresos, a veces yo genero más que mi marido. O sea, es así para su familia como, oh, para su madre mi querida suegra es como ¿por qué ella gana más que tú? ¿No? O sea, pues porque trabajo más o porque no sé me vendo mejor ¿qué demás da? O sea, a nosotros nos da igual de verdad o sea, a, pero pero está otra vez esa competencia o sea no es posible yo he visto la competencia madres e hijas la competencia suegras nueras en la competencia hermana con hermana por eh, ser la que logra al final tener el mejor hombre.
0: Claro. Y tú así de, no manches, yo no quiero eso. Y entonces, ¿cómo, cómo sientes tú, Marta, que eso afecta a la maternidad? Pues
1: muchísimo. Mira, eh, para mí la maternidad debe partir del amor incondicional. Debe partir de él porque si no, no hay manera. No hay manera de criar un ser humano entero, íntegro, eh, bien, si no partimos del amor incondicional. Cuando empezamos a, a entablar eh, enemistades con nuestros propios hijos, por toda esta onda cultural, religiosa, este, incluso económica, cuando empezamos a tener todo este problema con ellos, eh, estamos eh, poniendo condiciones al amor. Y entonces ya no es amor, de ningún punto de vista que lo quieras ver es amor, ya no es amor. ¿Por qué? Porque solo te voy a querer si te portas bien. Exacto. O sea, para mí es horrible cuando dicen, es que sea un niño bueno, si no, no te va a traer nada santa. Ay. O sea, y mi hijo me dice, oye, ma, a mí me trae santa, aunque no me porte bien. Y digo, ah, es que a ti santa te ama, tú no te preocupes. <risa> o sea, <risa> ¿cuál es el problema? Pórtate como quieras. Es muy diferente enseñarles lo que es correcto y lo que es incorrecto y que ellos vayan aprendiendo a tomar la decisión de qué hacer en cada cosa a decirles, pórtate bien y ese pórtate bien es pórtate como yo quiero porque ni siquiera es un bien real o sea, dijeras no, ¿por qué? porque no, no digas mentiras y la mamá dice mentiras no, di, hagas esto y la mamá lo hace no hagas el otro y lo hace el papá ¿no? entonces, el niño está confundidísimo esta parte de la competencia de la rivalidad madre e hija que se da mucho y que afecta a la maternidad completamente. Y se da en padre e hijo. Es, es curioso, yo digo eh, no, no termino de entender cómo puedes ver un ser tan indefenso y llegar a considerarlo tu rival con tu pareja. No lo entiendo. Pero sucede. Y es súper común, aquí en México es súper común, no sé si en otros lados del mundo también, pero aquí en México es algo súper común que a veces he escuchado decir, todo estaba bien con tu papá hasta que tú llegaste. Entonces digo, ¿qué onda? Y se lo dicen a veces indistintamente sea niño o niña, ¿no? Porque, o al revés, el papá se lo dice a los hijos, porque porque hay, eh, por lo mismo esto de la, de la religión, la religión te pone como figura central a María, pero no a María la mujer, sino a María la madre, vale solamente porque es la madre de Dios, no, no por ella misma como mujer, ¿no? como ser independiente, sino porque es la madre de Dios, entonces te la ponen como madre, únicamente, ella es inmaculada, concibió sin pecado, es decir, no tuvo sexo, no se divirtió, nomás tuvo al hijo, ¿no? Entonces, yo siempre decía, ¿pero por qué? O sea, no entiendo, pero bueno, así. Entonces, una vez que te conviertes en madre, te vuelves inmaculada. Para la sociedad, pensar que una madre puede disfrutar de su vida sexual, es uf, No, es mamá. O sea, ¿cómo, cómo crees? Si yo vi, ajá, soy mamá y que con eso se me quitó lo mujer, o qué, o sea, no, y el problema es que muchas mamás se, se tragan el cuento completo y entonces se vuelcan en los hijos y dejan de lado a la pareja. ¿Y qué pasa con tu relación? Entonces, obviamente se da ese, ese, ese pelear entre hijos y padres porque están compitiendo por una atención. Yo he visto esposos convertidos en verdaderos niños compitiendo por la atención con sus hijos hacia la madre.
0: ¡Wow! Ahora, ahora... ¡Uh! Me caen muchos veintes. Yo he visto esto sin saber qué era eso. ¡Ja! Sí. Se vuelven es, como es, bebés es, grandes.
1: Sí. Es, eh, eh, mi amor, ¿dónde está esto? Mi amor, ¿dónde está el otro? Mi amor... Eh, y está el hijo también hablando al mismo tiempo, entonces está padre e hijo, y llega un momento en que dices, oye, tú ya tienes no sé, 30, 40 años, ya ubícate, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando uno sí le presta atención a su pareja como pareja? Ese fenómeno no existe. O sea, cuando le prestas atención a tu pareja como pareja, cuando tienes tus momentos de intimidad, cuando buscas tu espacio como pareja, sin dejar de ser mamá y sin dejar de ser papá, se pierde por completo esa competencia, porque se, se, se separan los ámbitos. O sea, una cosa eres Tú como mujer, como pareja, como, como persona. Otra cosa eres tú como mamá. Otra cosa eres tú como profesionista. Y aunque sigue siendo tú, son ámbitos muy diferentes.
0: ¿No? Y es algo que no saben hacer. Ya entiendo muchas más cosas después de 17 años en este país. Está loquísimo. Yo me pregunto si, si se parece en los demás países latinoamericanos o si es un fenómeno nada más mexicano. Eso sería interesantísimo escuchar. Pero seguro vamos a, vamos a saber, porque las personas que nos escuchan pueden escribirnos y decirnos si sí si o no. Lo que, lo que me estoy preguntando, Marta, es entonces, o sea, tu maternidad muy claramente fue muy diferente. ¿Has estado pensando y reflexionando y analizando muchísimo más de lo que yo creo que comúnmente se hace? Y entonces, cuando tu hijo iba a empezar preescolar, ¿qué pasó? Pasó que cedía la presión. Yo,
1: yo tenía, yo de hecho quería ser eh, eh, homeschool desde que Sacha iba a entrar a preescolar. Yo no quería que él entrara a preescolar. Pero mi marido no había pensado ni reflexionado todo lo que yo. <ríe> y eh, entramos en un conflicto muy fuerte. Porque yo le decía, es que para mí el preescolar es una pérdida de tiempo. O sea, lo van a leccionar, lo van a volver eh, un X, ¿no? O sea, no, yo quiero que mi hijo sea lo que él es. Y, y él me comenzó a decir, no, porque mira, eh, las escuelas tienen su lado bueno, tú y yo somos producto de la escuela. Y yo le decía, sí, pero tú no entiendes qué clase de producto soy, ¿no? Y él me decía, bueno, es que tú lo viviste así, pero yo no. Yo lo viví tan, tan padre, y de verdad, para él realmente fue algo, la escuela fue algo muy padre, que le permitió tener amigos, que le permitió eh, ser el mismo, que eh, se adaptó como pez en el agua a la escuela. Entonces, él, él me, me narraba su experiencia y me decía, ¿por qué piensas que la experiencia de tu hijo va a ser igual a la tuya? Él no es tú. Y sinceramente su argumento me convenció. Yo dije, tienes razón, o sea, le estoy negando el vivir su propia experiencia con base en mi experiencia. Y eso también entra en conflicto con lo que quiero que él, que, que él pueda hacer, ¿no? Con esa libertad de la que estoy hablando. La libertad debe venir en todos los sentidos. Entonces, debo de permitirle vivir la experiencia. Y obviamente, el niño rodeado de familia que todo mundo estaba esperando el primer día de preescolar, pues estaba emocionadísimo con la idea de entrar a una escuela y al kinder y su mochila y sus cuadernos. Y dije, pues órale, ¿no? nada más porque me, me amulé, hoy sí, en que fuera en un kinder eh, de paga, porque eh, yo trabajo mucho con maestras y los preescolares en Coatepec eh, públicos no me daban confianza, había demasiadas cosas. Entonces buscamos un preescolar con grupos de 10 niños, eh, bilingüe, con súper atención, con todo eso, porque yo decía, bueno, va a ser diferente, porque va a tener una atención personalizada, en mi escuela los grupos eran de 60 niños, ¿cuándo no? Con un solo maestro, que normalmente era una monja, y pues aquí, si sí, no, entonces pero aquí iban a tener maestras capacitadas, este, en la enseñanza, y me vendí yo sola la historia, y en ese momento, te soy sincera, yo estaba también en un, en un momento muy, muy débil, eh, Anímicamente habíamos tenido un, un fracaso muy fuerte con mi esposo. Eh, fuimos víctimas de un fraude. De más de... Pues de todos los ahorros que teníamos. <risa> eh, perdimos nuestra casa en México. Perdimos muchas cosas. De hecho, yo llegué a Cotepec con mi hijo en brazos y un coche. Y ya. Sin trabajo, sin dinero. Mi esposo igual. Sin trabajo, sin dinero sin nada, regresamos a la tierra familiar, porque yo nací en Coatepec, él nació en Jalapa, que está aquí a 10 minutos, y estamos en un momento emocionalmente tan vulnerable, y yo necesitaba trabajar para comenzar a recuperarnos, que yo dije, bueno, sí, va, que entre a la escuela. ¿No? Entonces, eh, me estaba cuestionando todo lo que yo me había plane planteado para él, todo lo que yo había planeado, me decía, si no tengo la fuerza ni siquiera para salir adelante, ¿cómo voy a tener la fuerza para yo guiarlo? Necesito que lo guíe alguien que sepa. Y se supone que las maestras saben, ¿no? Se supone. Se supone. Y, y yo dije, no, este, no, 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 tiene que ser. Y, y yo tengo que recuperarme, yo tengo que volver a salir, y mi esposo estaba devastado. A él le costó mucho trabajo encontrar trabajo. Yo me metí a vender coches, eh, aquí en y en, en Jalapa, todo el mundo me conoce y me decían, tú, o sea, la banderada, la de 10, ¿vendes coches? Y obviamente para mí era así como de, pues sí, es lo único que puedo hacer ahorita a mis 35 años eh, que ninguna empresa me quiere contratar, tengo que vender coches. ¿no? De nada sirven mis conocimientos, mis títulos, todo lo que tú quieras, este, voy a vender coches. Y estuve vendiendo coches un rato, pero eso me enseñó muchísimo, pero también era un, era de no poderme hacer cargo de mi hijo al 100, porque eh, vendía yo coches no en una agencia, sino que era de cambaseo, tenía yo que ir casa por casa, ¿quiere usted un coche? Entonces, este, como que andar arrastrando un chiquito así, casa por casa no era lo más conveniente, y todo se acomodó para que entrara a la escuela, ¿no? El kinder lo vivió bastante bien. Le fue bastante bien en el kinder. Digo bastante bien porque ahí adquirió su aversión a la escritura y a la lectura. Porque los hicieron escribir y leer desde los tres años. Sí, ¿no? Y planas, y planas, y planas, y planas. Y como yo estaba trabajando prácticamente todo el día, él se quedaba con mi mamá. Y mi mamá usaba su método para que hiciera las planas, ¿no? Entonces, no era nada recomendable. Eh, yo comencé a a mejorar económicamente porque encontré trabajo en una empresa, como jefa de proyectos, me comenzó muy bien. Mi marido encontró trabajo también como maestro de bachillerato, nada más que se tuvo que ir a una comunidad. Y comenzamos a mejorar económicamente y, y mi hijo entró a la primaria, a primera de primaria. Pero esta mejora económica y esta entrada a la primaria trajo en nosotros mucho estrés. Lo narro en un, en un post que tengo por ahí perdido. Trajo a nosotros mucho estrés porque yo pasaba horas, literalmente, horas, trabajando. A veces salía a 3 de la mañana. Y a esa hora pasaba por mi hijo a casa de mi mamá y me lo llevaba dormido a la casa. Y al día siguiente, él entraba 7 y cuarto de la mañana a la escuela y yo llegaba a mi oficina y, te, y otra vez se repetía el ciclo. Y muchas veces salía dos, 3 de la mañana. Con mi hijo, pues, salía de la escuela a las 4 de la tarde y a esa hora lo llevaba con mi mamá y me regresaba a la oficina a seguir trabajando, ¿no? Entonces, eh, se comenzó a volver súper desgastante y eh, yo comencé a tener eh, crisis de ansiedad, comencé a tener eh, eh, insomnio, comencé a, a enfermarme de todo y mi hijo de pronto comenzó también a enfermarse, a enfermarse del estómago y del estómago y del estómago y del estómago y, del estómago, y, del estómago, y lo llevamos con un especialista y nos dijeron que tenía intestino perezoso. Y yo, pues bueno. Y le hicieron una endoscopia alta y bueno, mil cosas, ¿no? Innecesarias, por cierto, porque mi hijo no tenía nada. Pero era estrés. Y yo no entendía qué pasaba, qué estaba pasando. Yo había, me había desconectado totalmente de él. O sea, todo, todo mi, mi, mi pensar al principio, sus primeros años de vida, había sido absorbido por la vorágine del mundo. Y me había desconectado de él por completo. Yo estaba ocupada en trabajar, en hacer dinero, en recuperar lo que habíamos perdido, que eran cosas materiales. Pero en ese momento no lo entendí. Hasta que, que me golpeó la realidad. Hasta que de pronto, un día vengo con Sacha en el coche. Él tenía cinco años, porque además, como él cumple años en diciembre, entra más chiquito. Entonces tenía todavía cinco años, aún no era diciembre. Vengo en el coche con él. Y eh, de pronto me dije así con todas las letras, mamá, ¿es cierto que yo tengo que, be que besarle la vagina a una niña? Y casi me estrello con el coche. Me estacioné como pude, respiré, volteé y le dije, a ver mi amor, ¿de dónde sacaste eso? De la escuela. Ah. Yo dije, Dios mío, abuso en la escuela, ¿qué está pasando? Este. Que ha visto mi hijo? Le digo, ¿y dónde lo viste, mi amor? Pues en la escuela, mamá. Le digo, en el baño, en el salón. Yo tratando de ser así como muy fría, muy tranquila, pero por dentro mi cabeza iba a mil por hora pensando que mi hijo estaba siendo abusado o que sus compañeritos estaban siendo abusados si él lo estaba viendo. O alguna cosa así horrorosa y horrible, ¿no? Hasta que él me dice, no, es que fíjate que mi amiguito X este, no lo pone en su tableta. Ah, ¿lo viste en un video? Sí, en una tableta. Y me describe lo que vio, ¿no? Un acto de felación completo, crudo y duro. Y el amiguito les dijo que todos lo tenían que hacer. No, afortunadamente nadie lo hizo, pero todos lo tenían que hacer. Y entonces me comienza a contar, y yo comienzo a entender por qué mi hijo estaba enfermo. Me comienza a contar que un amiguito les enseñaba pornografía pura y dura, y otro, les enseñaba videos de terror, de los famosos creepypasta, pero de un terror realmente horroroso, gore, con sangre en todos los sentidos, o sea, horrible. Y entonces comienzo a atar cabos, porque mi hijo había comenzado a padecer terrores nocturnos, porque había dejado de comer, porque este, cada día le, le dolía más su estómago cuando decíamos ir a la escuela. Comienzo a atar cabos y digo, Dios mío, ¿qué le estoy haciendo a mi hijo? Y estaba igual, en una escuela chiquita, con salones de 10 alumnos, con maestras preparadas y capacitadas. Voy a la escuela, presento mi queja, me dicen que van a tomar cartas en el asunto y no hacen nada, absolutamente nada. Presento mi queja primero con la maestra, la cual me ignora, o sea, me dice, sí, señora, No, nosotros lo vemos, no se preocupe, Ay, no, no puede ser. No, bueno, no me hace caso, Voy a, eh, dejo pasar una o dos semanas a ver, mi hijo me dice que no han hecho nada, que los amiguitos lo siguen presionando para ver los videos. Voy a hablar con la directora, el mismo caso me dice que sí, que van a hacer algo y no hacen nada. Y llega un momento en que estos niños, como mi hijo se comenzó a negar a ver los videos, porque yo le dije, hijo, niégate, no los veas. Como mi hijo se comienza a negar a ver los videos, este, en, un, en una oportunidad dentro del salón, estando en el recreo, eh, lo atacan estos dos niños y lo estaban ahorcando. Y cuando yo llego por él a la escuela, nadie me informa. Ningún, ningún, la maestra no me dice nada, la directora no me dice nada, como si todo hubiera estado bien, pero mi hijo sale afónico y asustado. Y hay una sola maestra, que no puedo decir quién porque me pidió que nunca lo dijera, pero una sola maestra que me llama aparte y me dice, señora, pasó esto, así así es. Estaban ahorcando a Sacha, fulano y Sutano, estaban ahorcando a su hijo, yo los vi y los separé, pero por favor no diga que yo le dije porque me corren. Y ahí es cuando yo digo, no saben qué, están pero si bien mal. Hablo con los papás, cito a una junta, hablo con los papás, les explico. ¿Y sabes cuál es mi horror? Que me dicen, pero ¿cómo está pasando esto? ¿Con quién? Digo, pues con mi hijo, es un varón. ¡Ah, bueno! O sea, ¡ah, bueno! Sí, es que los niños se tienen que hacer hombrecitos en algún momento. Yo pensé que le había pasado a una niña te juro que ahí todo, todo comenzó a pasar por mi mente, ¿eh? todo lo que había sido mi embarazo, todo lo que había sido mi aceptación de la maternidad, todo, yo decía, ¿qué estoy haciendo? Si yo dije que esto no le iba a pasar a mi hijo, ¿qué cuernos estoy haciendo? O sea, me insulté como no tienes una idea. Porque no importaba, porque era hombre. O sea, es, es, digo, es que Niños a esa edad no tienen conciencia de lo que está sucediendo, no entienden lo, lo que están viendo, no, no se imaginan lo que les está dañando en su cabeza. Entonces, pero es niño, algún día se va a enterar. O sea, es malo que fuera una niña. Las niñas hay que cuidarlas. A los niños no importa.
0: Esa parte se me hace tan fuerte, sabes, Marta, porque sé que, por ejemplo, aquí en la costa Oaxaqueña es súper común el abuso hacia varones. Porque a las niñas, eh, pues, las protegemos. Pero nunca se cuenta a los niños varones qué es lo que puede pasarles. Y como no hay absolutamente ninguna educación sexual, eh, los adolescentes, los preadolescentes, cuando ya empieza este despertar hormonal, no saben lo que les pasa y no saben tampoco qué hacer con eso. Entonces, las niñas, pues, ya están bien guardadas, pero los varoncitos no. Exacto. Porque son varones. Son varones que tienen que aprender. Algún día
1: tienen que aprender. Se tienen que hacer hombrecitos. Eso, esa frase, ¿no tienes idea cómo, cómo me, me golpeó en ese momento? Porque era una frase que mi papá decía mucho. Y, y yo dije, no es posible. O sea, no es posible que, que haya adultos a cargo de niños pensando eso. O sea, los padres a los que según yo iba a alertar, no les importaba un cacahuate lo que les pasara a sus hijos. Entonces, para mí fue tan terrible. Después de ese ataque, obviamente mi hijo fue a dar al hospital, que fue cuando le hicieron la endoscopía alta y todo, para ver qué, porque su estómago dejó de funcionar. Estuvieron a punto de operarlo para cortarle un pedazo de intestino. Afortunadamente, no fue necesario, le dieron medic medicación y todo, y pudo, este, pudo volver a, a trabajar su intestino. Yo fui después de él, o sea, él saliendo al hospital y yo entrando, eh, porque me dio una migraña tan grande, yo, yo estoy segura que estuve así del ataque cerebral, porque terminé en cama como cinco días sin poderme mover, con total eh, embotamiento ¿no? de, de, de mi cabeza, que hasta la más mínima luz, el más mínimo ruido para mí era horrible, horrible, horrible. Entonces... Ahí fue cuando dije, no voy a volver a la escuela. Y me vale lo que pase, y me vale si mi familia quiere o no quiere, y me vale si mi esposo quiere o no quiere, y me vale el mundo entero. Dijo no vuelve a la escuela. Y no volvió, no, nunca más. Ya no volvió. Yo hablé con la escuela, eh, fui a pedir sus papeles, les dije por qué, cómo. Bueno, les dije, no te imaginas todo lo que les dije, todo lo que los insulté. Este... Porque yo no podía entender cómo, cómo demonios estaban cuidando niños de esa manera. O sea, cómo es que nadie se daba cuenta, cómo es que nadie se percataba. O sea, ¿qué va a pasar después con esos niños? Sobre todo estos dos niños que, que eran los que incitaban a los demás. Cuando se vuelvan violadores o cuando se vuelvan asesinos, entonces todo mundo va a querer revisar mochilas. Pero nadie está preocupado por lo que realmente importa. ¿no? Entonces para mí fue muy duro darme cuenta muy muy duro y más que lo pasara a mi hijo ¿no? O sea, y que hubiera sido por, por no tener yo el valor de de enfrentar el mundo en el momento correcto ¿no? Si yo hubiera seguido con mi plan original, él jamás había vivido nada de eso nunca pero pero me dejé llevar y ahí me prometí que nunca iba a volver a pasar, o sea, jamás en la vida iba a volver a pasar. Hablé con mi esposo, obviamente cuando le expliqué lo que pasó, quería ir a golpear a todo el mundo. Este, dijo sí, escuela no, adiós. Digo sí, se acabó la escuela. Eh, comencé a investigar del homeschool, encontré a Laura Castellaro, encontré a Priscila Salazar, de ahí encontré a Rox y a Leti. Fui encontrando a varias mamás que me fueron guiando, eh, yo misma comencé a ver que había muchos huecos en la educación en casa, mucha desinformación, y yo soy enemiga de la desinformación porque es lo que trae las desgracias. Entonces comencé yo a, a, a reunir información que hacía falta y de ahí nació mi tendencia a ayudar en lo legal, no a, a, porque yo siento que si hubiera mantenido mi, mi enfoque si hubiera tenido una red de apoyo que me hubiera ayudado a mantener mi enfoque mi hijo jamás habría pasado por esto y entonces el, el comenzar a, a, a postear cosas en la red, hacer pública y todo es parte de convertirme en una red de apoyo para todas esas mamás que tienen la idea pero a su alrededor la, la sociedad las está absorbiendo entonces yo dije no no, o sea, no, no voy a permitir, si yo puedo evitarlo, si yo puedo ser esa lucecita que les diga, no, lo que estás haciendo está bien, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, cuando, luego las mamás me escriben y me dicen, eh, gracias, porque cuando te leí, o cuando hablé contigo, o como cuando este escribí, tomé la, la, el valor para, para educar en casa, ¿no? Eh, es padrísimo
0: claro, entonces básicamente si no hubieras tenido esa experiencia junto con tu hijo, pues igual no hubieras estado donde estás hoy
1: definitivamente, porque me había yo ya dejado absorber ¿no? o sea este pequeño es un, un sol me había yo ya dejado absorber eh, obviamente en la empresa yo iba creciendo, iba ganando más, y de alguna manera eso te absorbe de alguna manera eso te, te llena de una falsa seguridad, ¿no? Porque ahí me di cuenta que todo lo que yo ganaba no sirvió de nada para proteger a mi hijo. Ahora obviamente gano mucho menos, a veces no gano nada, pero eh, pero él está bien, gracias mi amor Él está bien, él ha podido... Este, encontrarse él ahora es un chico feliz alegre que logró este, que ama los videojuegos que logró eh, eh, cómo te diré? superar esa etapa no eh, entender sus miedos descubrir una sexualidad sana porque obviamente a él le doy educación sexual desde pequeño y más después de lo que pasó más aún este, le doy esa educación sexual que, que, que todo niño y niña necesita y requiere. Para poder evitar el abuso necesitan estar educados en, en sexualidad. Y es lo que quisiera que la gente entendiera, que dejara un poquito de lado toda la mochería. Porque yo les digo, yo soy católica, yo creo en Dios. Tuve una época en que fui pagana, he sido muchas cosas. Este, pero algo que me doy cuenta... Es que en ningún lado se nos prohíbe educar a nuestros hijos sexualmente. Esa es onda que ha nacido de la mente de las personas perversas. Porque la educación en la sexualidad es aprender a respetarte y amarte como lo que eres. ¿No? Un ser... Yo siempre he considerado que somos seres divinos, seres sagrados. Y cuando nos, nos conceptualizamos así ni le metemos comida chatarra al cuerpo, ni lo cansamos de más, ni eh, hacemos cosas con las que no estamos 100% de acuerdo. No, entonces sí fue como, como, no ahí fue donde nació todo. Y créeme que meterme a esto de de lo de, de ser figura pública en el homeschool fue mucho por, por, por la gana de ayudar. O sea, no nunca pensé en me voy a poner a vender cursos y hacer esto, no voy. de hecho eso vino al final, ¿no? Ahorita porque me he ido absorbiendo tanto, que dejé de lado los trabajos que hacía, yo daba asesoría de tesis, todavía voy dando de vez en cuando, cuando tengo tiempo, daba asesoría de tesis y eh, daba cursos para docentes, cursos sobre eh, aprendizajes clave, o sea, todo eso me lo sé, todo eh, planeación, este, aula invertida Todas esas cosas de pedagogía Y cuando me meto al, al homeschool Poco a poco y voy um, en especial, Especializándome en lo legal Porque en eso me especialicé en lo legal eh, Me comenzó a absorber tanto Que ya no hago otra cosa Y entonces fue cuando dije este, Dios, no puedo estar así Porque el sueldo de mi marido es muy chiquito Entonces, este comencé a crear cursos, a vender cursos, han sido muy bien recibidos, gracias a Dios, y, este, y bueno, como les he dicho muchas veces a las mamás, yo hago esto con mucho amor, con mucho cariño, pero este, desgraciadamente estoy acostumbrada a comer, digo, si no fuera por eso, chance, no pasa nada, pero, pero tengo que comer y tengo que… Eh, nunca he sido una persona que esté acostumbrada, que la mantengan, entonces… Eh, me gusta mantenerme sola y aquí estoy, ¿no? Entonces eh, y de ahí me decanté hacia hacia toda esa parte, pero pero básicamente todo esto nació de eso, de, de que yo dije no hace falta hace falta que alguien diga agárrate a esto y no te sueltes este es el camino no estás loca no estás mal no tienes ningún problema así es, ¿no? Y pues así empezó así llegó la
0: escolarización Sí, es, es increíble escucharte, eh, de verdad, y, y todavía siento que hay como muchas muchas afinidades, muchas cosas en el camino que han sido muy muy parecidas entre las dos, y, y la verdad es que pienso que lo que estás diciendo, esto de que encuentras como ese, ese hueco donde la gente necesita algo y tú te das cuenta que tú puedes ofrecerlo, porque a ti se, se te facilita muy claramente entiendes esta área, que creo que es un área que espanta a, a muchos de nosotros, ¿no?, porque pues lo ves como algo ajeno, lo ves como algo que pues no puedes evitar de alguna manera. Y, y desde mi perspectiva como sueca eh, me siento siempre un poquito perdida en México en cuanto a las leyes porque veo que hay huecos legales que no existen en Suecia, porque en Suecia la escolaridad es mm, obligatoria por completo, no hay manera de no ir, porque con tu CURP, pues ya saben exactamente dónde vives, a qué escuela perteneces y si tú no llegas, pues van a saber dónde estás. O sea, todo está vinculado de una manera que aquí en México, pues no, todavía no. Entonces, este, sí hay huecos, definitivamente. Eh, pero sé que también hay cambios legales y me gustaría muchísimo que nos platiques un poquito de esto y cómo tú ves eh, el panorama eh, la perspectiva del futuro, porque creo que es imposible que terminemos esta plática sin que mencionemos esto, porque la gente va a quedar ¿pero qué? ¡No dijo Marta <risa> nada! ¡Rebeca no le dejó decir nada! Y no puedo hacer eso <risa> así que yo sé que yo sé que se puede, pero sé que también están pasando muchas cosas y sé que tú estás haciendo un trabajo increíble no solo para informar a las personas, sino concientizar. ¿Y qué más nos puedes contar para que la gente se quede un poquito tranquila?
1: Sí, mira, eh, aquí en México, como dices, hay muchos huecos, muchos vacíos. Este, Si se oyen martillazos es porque decidieron martillar mi techo justo ahorita. Este, pero eh, hay muchos vacíos legales, muchos huecos que podemos aprovechar todavía, eh, pero sí hay una tendencia a, eh, a la estandarización. Mira, esa tendencia proviene de que eh, pertenecemos a organismos internacionales económicos como la OCDE. La OCDE ofrece a los países tercermundistas como el nuestro dinero para educación a cambio de que cubramos ciertos parámetros. Y cubrir ciertos parámetros implica un cierto porcentaje de escolarización, un cierto porcentaje de no deserción, un cierto porcentaje de eh, pasar estos exámenes de PISA y de enlace. Entonces, que no son exámenes que sirvan de algo, son exámenes que dicen, esta persona sabe leer y puede leer, seguir una instrucción cuando esté en tu fábrica. Ya, para eso son, punto. No nos interesa si tiene pensamiento crítico, porque no lo analizan, no nos interesa si tiene pensamiento lógico-matemático. No nos interesa más que sepa seguir instrucciones, haga sumas básicas y, este, y, y esté acostumbrado a obedecer. Y si esto cumple con el examen, pues ya estuvo, ¿no? ¡Qué padre! Esa es la educación en México. La tendencia es ahí, la tendencia es a que el Estado termine eh, siendo el eje rector de la vida familiar. Pareciera que no. Pero sí, eh, yo he analizado mucho las tendencias actuales y van hacia allá, en todos los países, no nada más en México, incluso en Estados Unidos, con este resurgimiento de las derechas, con todo eso, vamos hacia una necesidad de regulación. Y por eso me parece tan importante defender y mantener nuestra libertad en México. Algo que es más fácil porque somos tercermundistas, es que también eso es padre, mira. el no tener suficiente capital económico para poder cubrir una población tan grande como la de México, permite que nos sigamos escapando, solo tenemos que estar en el lugar correcto, en el momento adecuado y ya. Entonces, en México, desde que se creó la SEP la idea era que todo México fuera la escuela, pero no le alcanza la CEP no le alcanzan ni las escuelas, ni los maestros, ni el dinero para perseguir a todo el mundo. Entonces, eso, eso yo lo veo en un futuro súper lejano allá, uh, que realmente puedan organizarse para perseguirlos. Pero obviamente sí está la tendencia hacia eh, controlar la educación. Por eso, eh, ahorita, por ejemplo, con los cambios en la, en la ley, se eh, está sistematizando todo, todo lo que es de la escuela se está llevando ya por sistema. Había sistemas antes, vamos, o sea, siempre ha habido sistemas escolares, pero antes no estaban enlazados a nivel nacional. Tan era así que, por ejemplo, si yo me iba de Veracruz a Guadalajara, podía pasar hasta ocho meses sin recibir mis papeles y no me podía inscribir en ninguna escuela porque no tenía mis papeles. Y ahorita ya no. O sea, ahorita inmediatamente a través de la sistematización, si yo le digo me voy a Guadalajara y me voy a inscribir en la escuela primaria, fulanito de tal, con esta clave, mandan automáticamente el informe de, de todos mis estudios a, a la de Guadalajara y ya saben que yo voy de, de Veracruz a Guadalajara y que ahí me van a inscribir. Eso ya está en marcha, todavía les falta porque sí, apenas empezó el año pasado, So, obviamente hay que capturar cientos de claves, cientos de alumnos, miles de alumnos, este, mil cosas. Sí, millones, de hecho, millones de alumnos. Y adiós, gracias, los equipos son viejos, obsoletos, los maestros no saben usar Internet, hay zonas rurales donde ni luz hay. Entonces, este, eso va a tardar, pero ya está en marcha. Y las, lo primero que se va a ver afectado son las grandes ciudades. Guadalajara, México, Monterrey pero también ha cambiado el enfoque hacia los niños. Ha cambiado de un enfoque tutelar a un enfoque de derechos. Entonces las leyes ahora conciben a los niños como personas con derechos y eso significa que son personas capaces de opinar sobre su propia realidad. Y entonces ellos pueden tomar la decisión de, de ser educados en casa. ¿En serio? Sí, en
0: serio. Porque yo estaba leyendo algo hace, uff, ya no sé, si hace nueve meses o algo así, algo que salió, y primero me dio esa sensación de que, ajá, los derechos de los niños, y luego cuando seguí leyendo, lo habían girado exactamente como lo hacen en mi país natal, donde dicen, es que es un derecho para los niños tener acceso a educación. Y yo así de, ajá, pero qué tipo de educación, porque no pueden elegir. Pero entonces, ¿tú sí estás diciendo que se les va a poder escuchar la voz de los niños?
1: Pues sí, no en un futuro cercano, porque los jueces actualmente están muy cerrados al tema, pero tenemos un aliado inesperado y de hecho digo inesperado porque cuando me acerqué a ellos lo hice con miedo, pero ahorita se están abriendo caminos insospechados, estoy hablando del Cipina, que es el Sistema Integral de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes, y eh, ellos están encargados de vigilar que se defiendan los derechos de los niños como tal. Y al acercarme a platicar con ellos, con encargados en diferentes estados, obviamente apenas llevo poquitos, pero la tendencia es hacia reconocer que no se les está negando el derecho a la educación al educarlos en casa. Que por el contrario, se les está eh, dando la libertad de eh, ser realmente personas con decisión, con autonomía progresiva, que es algo que defiende el actual Estado. Y eh, eso es bueno. Eso puede cambiar, sí, en cualquier momento. Se puede revertir, pero por eso, para mí, es súper importante comenzar a luchar por el derecho de nuestros hijos a ser educados en casa. No el derecho de nosotros como padres, porque muchos papás me salen con eso. Es que tenemos derecho. No, no. No, discúlpame, como papás no tenemos derecho. Sí es cierto, lo marca el, eh, la Carta de Derechos Humanos, este, que dice que los papás tenemos derecho a elegir la educación de los hijos. Es cierto. Y México firmó esa carta, es cierto. Pero si se cumplieran todos los derechos humanos de esa carta, México sería otro país. Y aquí, los derechos humanos los hacen bolita y los avientan a través de No, o sea, no, no, No los pelan. Entonces... Eh, no es eso. Y aparte también siento que es muy adultocentrista el decir, es que es mi derecho como papá elegir lo que yo quiero hacer con mi hijo. No. Yo siempre les digo, vamos a defender el derecho de nuestros hijos de ser educados como ellos quieran. Y ellos quieren ser educados en casa. Y ellos quieren seguir sus propios métodos de aprendizaje. Entonces, ¿por qué les vamos a negar ese derecho? Es lo que debemos defender como colectivo de padres educadores en casa, defender el derecho de nuestros hijos a ser educados como ellos quieran, a ser escuchados en lo que ellos quieren, ¿sí? Porque todo eso lo marca la Ley General de, de Niños, Niñas y Adolescentes. En sus diferentes artículos marca bien clarito que los niños tienen derecho a la participación ciudadana, ¿no? Tienen derecho a ser escuchados en una corte para defender sus, sus intereses o a ser escuchados cuando la decisión va a influir definitivamente en sus vidas. Y en el caso de la educación, es una influencia tremenda. Entonces, tienen derecho a ser escuchados. Tienen derecho a una vida libre de violencia, cosa que en una escuela no se da nunca, jamás. Mientras no me lo puedan garantizar 100%, no voy a meter a mi hijo en una escuela porque estoy defendiendo su derecho a una vida libre de violencia y punto. ¿no? Tienen derecho a, este, ¿cómo se dice esto? A, a la eh, autonomía progresiva, que a muchos papás les da pánico, pero es lo, lo natural en la vida. Los niños van creciendo, van aprendiendo a tomar sus propias decisiones y llega un momento en que son adultos libres. Pero si no los enseñamos a ser niños libres, no van a ser adultos libres. Es lo que me decías tú de que tus estudiantes llegaban y, y eran un desorden, porque jamás los enseñaron a hacerse responsables, jamás los enseñaron a ser libres, y la libertad es una gran responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues les vale, realmente no tomaban francés porque quisieron aprender francés, lo tomaban porque es un crédito extra, lo toman porque papá quiso, mamá quiso, lo toman porque quieren impresionar a alguien, lo toman porque hay, qué bonito se oye que hablo francés, ¿no? O sea, Tomé francés. No sé ni decir bonjour, pero yo tomé francés, ¿no? En serio, pero jamás lo toman porque sea parte de su plan de vida o porque realmente les interese. Entonces, no estamos fomentando en los niños la autonomía progresiva a través de la escuela. Y nosotros, los que educamos en casa, sí lo estamos haciendo. Eso es lo que, lo que yo les, les enseño a los papás a argumentar. Digo, porque la ley, la ley es interpretativa. Y no la pueden voltear. Alguien muy hábil que la voltea así. Entonces tienes que ser más hábil. Y para ser más hábil tienes que saber. Entonces yo les digo, no me crean, lean las leyes. Lean, por favor. Me dicen, es que no entiendo nada. Bueno, pues ya que lo leíste, lo discutimos. Y entonces lo vamos a entender juntos. ¿no? Y si a ti un juez ya te dijo, es que esto contraviene el derecho a la educación, entonces no, ¿por qué? Por esto, y por esto, por esto y por esto, ¿no? Entonces me dicen, ¿de dónde sacas tanto? De que leo las leyes. No, pero también leo libros de teoría del derecho. No, porque yo me he puesto a investigar, por ejemplo, eh, lo que es la obligación jurídica, porque muchos papás me dicen, es que el artículo 31 dice que es obligación llevar a nuestros hijos a la escuela y me dijo el abogado que es un delito si no lo hago. Pues no, fíjense que no es delito. ¿Por qué? Porque es una obligación jurídica, pero es una ley incompleta porque no tiene sanción. No está eh, para que algo sea considerado delito debe estar tipificado en el código penal y no está tipificado no llevar a los hijos a la escuela entonces no es delito. Entonces ¿no? Entonces ¿cuál es el problema? O sea de hecho ya cambió el artículo 31 fue una de las cosas que yo agradecí que cambiara porque ahora ya no dice que es obligación, dice que es responsabilidad. Eso es muy diferente. Entonces, es responsabilidad llevarlos a la escuela. Fíjate que yo soy bien responsable, todos los días pasamos por ahí. Pero este, pero no nos quedamos porque no nos gusta. Entonces, este cambia, al cambiar un solo término en la ley, cambia todo. Entonces, eh, discúlpenme, pero no. No, al ser responsabilidad ya no es una obligación jurídica como tal, y entonces pues ¿qué creen? que ya no me interesa no lo voy a hacer ¿no? entonces,
0: entonces Marta, yo, yo quisiera saber si hay manera de apoyar tu trabajo, por ejemplo porque entiendo que ahí estás tú y estás muy enterada y muy metida en estos temas estás apoyando a un montón de papás pero ¿cómo se apoya que este trabajo llegue a donde tenga que llegar? ¿Se puede? ¿Hay manera?
1: Pues mira, normalmente aquí en México eh, cada papá tiene que buscar su abogado y, y defenderse, ¿no? Y generalmente, porque generalmente los juicios son por divorcio, o sea, nunca he tenido un juicio porque eduquen en casa, que los persigan por eso, no. Sino que cuando se presenta un divorcio, el papá comienza a perseguir a la mamá generalmente porque educa en casa. Aunque al principio fue idea del papá o estuvieron los dos de acuerdo... Pero ya dando el divorcio, ah, no, voy a ver cómo te amuelo y te persigo y tienes que escolarizarlos porque yo mando, ¿no? Es, es cuestión de poder. Entonces son juicios eh, individuales, no pueden ser colectivos. Si hubiera un caso, si hubiera un caso en el que se persiguiera específicamente a la familia por educar en casa, entonces sí. Entonces podría ser algo colectivo y entonces podríamos hacer algo eh, a otro nivel. Ahora, yo lo que estoy buscando ahorita... Eh, te digo, ya me estoy acercando al Cipina. esto del Cipina lo estoy haciendo junto con Dipsia Albamar, que pertenece a ABP Sustenta, la asociación que hice para aglutinar a las familias que educan en casa, entonces a través de ABP, como representantes de ABP, de familias, de varias familias, ya no de, de Marta Rebollado solita, sino de, ahorita tengo que 80, no, casi 94 familias, la última vez que conté, y espero que pronto se unan más. Este, entonces ya me presento como representante legal y entonces ya te abren las puertas, por eso me puedo acercar al CIPINA. Porque como Marta Rebolledo les vale cacahuate. Pero como representante legal de la asociación de la, perdón, de la sociedad civil eh, ABP Sustenta, entonces sí.
0: A ver, pásale, vamos a platicar. Ok, entonces si hay familias que quisieran sumarse, ¿cómo le hacen Marta? Este, que
1: entren a la página abp sustenta, así, a b de barco p sustenta.org. Este, y ahí están, ahí viene inscríbete y ahí están los pasos claritos a seguir para inscribirse a abp y formar parte de esta asociación. Con el simple hecho de registrarse nos ayudan mucho. En primera, porque sí tiene un costo el, el inscribirse, son 120 pesos por familia. Realmente es muy poquito. 120 pesos por familia por año. Entonces, este, haz de cuenta que es realmente poco, eh, pero nos ayuda a nosotros a diversas tramitologías que tenemos que hacer. no, este, Sobre todo que yo voy sumando a los socios, los voy sumando eh, y los voy añadiendo a través de actas de asamblea y estas actas de asamblea me cuestan entre 5 y 6 mil pesos. Entonces, con eso que me van dando, cuando ya junto lo de un acta, <ríe> entonces añado socios y hago un acta nueva. Y junto lo de otra acta, añado socios y hago otra acta nueva. Porque obviamente no tengo otra opción, no, no me alcanza a mí para hacerlo de mi bolsa, sino con todo gusto lo haría gratis. Pero, este sumándose ahí, ahí vienen los pasos, eh, paga aquí, da estos datos y inscríbete, ¿no? Hay muchas cosas que hay foros ahí, pero no han funcionado como yo quisiera, porque la gente por alguna razón, si no es Facebook, no se mete. Este, Sí, no, ahí están los foros, pero no los usan. Este, Tengo libros, eh, hay una sección privada para miembros donde hay libros para descargar sobre educación en casa, sobre este, educación de los niños, crecimiento este, infantil, desarrollo, etc. Hay eh, otra parte, eh, también aparte pueden escribirme cuando quieran para asesoría sin ningún costo. Entonces, yo trato de darles beneficios. En mis cursos les hago descuento. Entonces, trato de darles los beneficios para, para que vean lo padre. Pero yo siento que el principal beneficio es que si se, entre más familias seamos, más fuerza vamos a tener. ¿No? Entonces, mi idea es acercarme así. De hecho, me estaba acercando al Cipina junto con Titia para ver... ¿Cómo están los ánimos? Ya hemos visto que están de buenas hacia nosotros. Es más, el de Tabasco eh, considera que es una excelente opción de educación. Entonces, ¡ay! Yo me quedé así, ¡guau! ¡Qué padre! Entonces, vamos a tocar más puertas. ¿Y por qué lo estoy haciendo así despacito, llevándome bien con ellos y todo? Porque lo que quiero es justamente llegar a tener una posición que me permita defender el derecho de nuestros hijos. ¿No? y eh, no reglamentar el homeschool, porque todo el mundo me dice, Marta, es una propuesta de ley que reglamente el homeschool. No, no quiero eso, porque entonces es meterme en una escuela, es otra vez ceñirme a los, a los lineamientos de CEPES. No, yo lo único que quiero es decir, este oigan, ¿pueden permitir que los niños decidan? Ustedes dicen que sí, aquí está la ley. Ustedes dicen, este yo lo único que quiero es que me lo hagan efectivo. Nada más. Que cada vez que nos presentemos a un juicio de divorcio, el juez no diga es que hay que escolarizarlos en tres días. O sea, ¿por qué? Porque aquí la ley lo dice. Quiero que me lo hagan efectivo. Quiero que me hagan efectivo que cada vez que eh, un vecino metiche nos denuncie ante el DIF, el DIF no diga, tienen que escolarizarlos en dos días porque si no, se los vamos a quitar. Que además no, no pueden, pero así les encanta amenazar, ¿no? Eh que realmente las dependencias vayan entendiendo, que, por ejemplo, nos abran una opción para que no tengamos que sufrir con el trámite del pasaporte. Sí, porque ¿qué onda con eso? Pues es que para para sacar el pasaporte, por ejemplo, de mi hijo que tiene 10 años y que nunca se lo he tramitado, eh, necesito a fuerza una constancia de la escuela. La sí, escuela. sí no, ya tengo. lo sé. Entonces, como no tengo...
0: Sí, ¿cómo no, se no hace? Puedo. O sea, esa parte a mí me, me, me parece horrible.
1: Es horrible, porque el pasaporte es un derecho.
0: Sí, porque ¿qué tiene que ver la escuela?
1: Pues es que lo piden como documento de identidad. Y el único documento de identidad válido en México para menores de 18 años es precisamente eh, una constancia escolar con foto.
0: Y se me hace tan tan extraño porque a mí me tocó justamente esto, ¿no? Y este aquí en el estado de Oaxaca y fue muy loco porque mi hijo tenía todo, o sea, tenía su CURP, tenía su acta de nacimiento, tenía su pasaporte vigente, y aún así lo querían, y yo dije, esto está bien loco.
1: Lo que pasa es que es terrible la corrupción en este país, y en México no pueden confiar en nada. No confían ni en los propios documentos que ellos expiden. Tengo el caso de un, de un señor, que conocí cuando estaba yo trabajando en la empresa esta que me tenía hasta las 3 de la mañana este, que intentó tramitar su pasaporte él tenía todo su título, su cédula, su INE todo, su, su credencial de lector todo ¿me creerás que le pidieron todas sus boletas de la primaria? porque resulta sí, en serio porque resulta que había un error en su nombre cuando tiene unos nombres raros había un error en su nombre de una letra, y entonces comenzaron a cotejar todos los documentos que tenía, y en, unos la, en, en su INE aparecía escrito de una manera, y en los datos de su CURP de otra, y entonces no era él, y entonces le comenzaron a pedir su título, aparecía de otra su acta de nacimiento, el acta de nacimiento de, sus papá, de su papá, de su mamá, de su hermano mayor, este, su, su certificado de, de sexto de primaria, o sea, el certificado de sexto de primaria ya en la foto ni se veía, por Dios, el señor tenía más de 48 años, <risa> o sea, no pudo, él tenía que ir, estar en un congreso en Argentina, no pudo llegar.
0: Y entonces, Marta, en este momento, ¿qué, qué, ha, ¿qué haces tú, por ejemplo, si necesitas tramitar el pasaporte de tu hijo?
1: Este, hablo con alguna amiga que tenga escuela y le pido que me dé una constancia. Ajá.
0: Exactamente tan tan, tan tan. como yo.
1: Sí, sí. Es que <risa> lo que es no hay de otra. O sea, bueno, Sacha a esta edad ya lo puedo inscribir a Linea, y con la credencial de Linea ya puedo tramitar el pasaporte, pero cuando era más chico, entre los siete y los nueve años y cachito nueve años once meses que todavía no pueden entrar a línea este solamente pidiendo un favor o escolarizándolo tres meses pero yo no pienso hacer eso o sea prefiero que se quede sin pasaporte <risa> sí no entonces la, afortunadamente tengo este varias conocidas maestras que me podrían dar la constancia sería un no es el caso porque yo les digo eh, Tengan entendido, esto que estamos haciendo es parte de la corrupción, pero no nos dejan otra opción. Porque no hay manera de, 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 de que me acepten nada, nada, más que la constancia escolar.
0: Y es Qué terrible, locura. es terrible. Sí, es terrible. Entonces también estás trabajando para que haya un cambio en eso. Claro, de hecho es mi ideal, o sea, por eso, pero tengo que ir paso a
1: paso, o sea, primero nos tienen que conocer, por eso... Hago mucho hincapié en visibilizarnos de la manera correcta. Digo, yo no es que sea enemiga del sistema, solo no no encajo en él y ya. No. Pero no voy por el mundo diciendo, ay, toda es una porquería, nada, no, porque tiene cosas
0: buenas. Sí, lo que yo siento muchas veces con el sistema es que es como dar una misma talla a todos, ¿no? Como si todos tuviéramos que poner zapatos del número nueve, pero qué hace si calzas 5 o si calzas 11, ¿no? Pero tienes que tener ese número porque ya se decidió, ya se definió como el mejor número. Pero no cabemos todos en el mismo molde. Y por eso yo también estoy tan a favor de que haya opciones. Yo no quiero estar peleándome con las escuelas. Quisiera que sí pudieran garantizar de verdad el derecho del aprendizaje del niño y que sí pudieran garantizar que los derechos humanos de los niños... Eh, podrían ser protegidas, ¿no? Eso sí. Eh, pero creo sobre todo en la, en la multiplicidad, en la variedad, en la capacidad de poder elegir el modelo que funciona mejor para cada uno. Y cuando yo veo eh, el daño que se hace a los niños en el sistema, sin, sin la conciencia de estar haciéndoles daño, no creo que haya ningún adulto que quiera lastimar a un niño pero se hace, eh, digo, no, no puede ser, o sea, debe de haber otras maneras. Y yo lo digo sí. así, ¿no?, por haber, pues, primero cofundado una escuela, luego fundado una, y donde yo veía que mi hijo no estaba bien. Y era una escuela bien pequeñita, y yo tenía mucha capacidad de poder cambiar las cosas, pero no podía yo cambiar la mentalidad de la gente que estaba con los niños. Y por no poder cambiar eso, pues valía. Era lo mismo de siempre. Y entonces este, yo opto por, por lo mismo que tú, ¿no? Que mi hijo pueda crecer felizmente eh, conmigo y, y pasársela bien.
1: Pues es que sí, digo, la vida es tan corta que ¿por qué tiene que sufrir desde niño?
0: La, eso, eso llega de todas maneras, pero estoy con, con la convicción absoluta que si tú creces sintiéndote a salvo, sintiéndote con esa seguridad que tienes con tu mamá, con tu papá, entonces vas a poder afrontarte con cualquier tipo de situación en la vida porque tu solidez llega desde adentro, no es como para mí la diferencia sería como entre, entre un durazno que es todo blandito y suave pero adentro hay un hueso duro o un coco. Un coco que tiene una cáscara muy fuerte, pero cuando lo abres es pura gelatina, no hay nada. O sea, yo prefiero que mi hijo sea un durazno con un, un centro sólido, pero sensible, en vez de, de al revés, ¿no? Donde no hay nada, está todo hueco.
1: Y es que tienes mucha razón. Fíjate, esa analogía es muy bella. Porque, porque es real. Y eso que es me
0: encantan los cocos. Me encantan <ríe> los cocos, pero sí, está vacío. Está vacío, <ríe> realmente, o sea...
1: ¿Y, ¿Y de qué le sirve su cáscara dura, no? A golpes la puedes romper. Entonces, eh, yo también considero lo mismo. Eh, siento que si pudiéramos garantizar una infancia feliz, segura, sana, el mundo podría cambiar en una generación completa.
0: Ay, completa. totalmente de acuerdo contigo. Marta Rebolledo, ha sido un placer hablar contigo y escucharte. De verdad, de verdad, Pus, pudiera yo seguir aquí horas y horas, pero sé que después voy a, <ríe> voy a crear un, un problema para mis colaboradores que van a tener que cortar <ríe> mucho. Entonces, voy a agradecerte muchísimo por haber querido participar en Semillas de Libertad. Y yo sé que tu trabajo es muy valioso. De hecho, yo misma quiero entrar ya a hacerme <ríe> miembro de tu organización para apoyarte porque siento que es tan valioso, tan importante. Sé que están trabajando en otros países también hacia lo mismo y de verdad nos deseo a todos y a todas muchísimo éxito por el derecho de los niños de poder crecer como seres libres.
1: Exacto, no gracias a ti por invitarme, me ha encantado platicar contigo. También me podría pasar otras seis horas aquí hablando, pero no, no se puede. Este... Pero para la otra, este, nos prometemos más pláticas, por supuesto, y, y créeme que un gusto, un gusto haber hablado contigo, un gusto saber que, que coincidimos en tantas cosas, que, que a pesar de ser de lugares tan distintos y tan distantes, nos encontramos en el mismo camino de garantizar la libertad de los que están creciendo, ¿no? de esos seres tan maravillosos que no queremos que sean arruinados por, por ningún sistema, que sigan siendo maravillosos y, y que puedan, y libres y que puedan darle al mundo toda esa luz que traen dentro, ¿no? esa es la idea, esa es la idea, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias. Este espacio llega a ustedes gracias a la colaboración de EDIT, Educación en Transformación. El Nido Casa Abierta, incubadora de aprendizaje alternativo y www.rebecacoritz.com. Encuéntranos en redes sociales con el hashtag Semillas de Libertad Volveremos a encontrarnos en el siguiente episodio